0: 朋友们好，欢迎收听文摘频道。本期分享的文章是：活得有趣，才是人性的最高境界。时下，大多中国人评价一个人成功与否的标准，大体不外乎是通过一些很刚性的指标，比如身份、地位。职业、收入、房子、车子、孩子的教育、本人的游历等等，似乎一旦拥有这些，也就可以称之为成功了。在国外，评价一个人是用有趣来界定，如果被人说没趣，那将是很失败的。为此，有人说，人生最大的敌人是无趣。无趣是有历史渊源的，我们这几代人恰巧碰到我们这个时代，简直让你无法有趣。上一辈人经历了一个灰色年代的洗礼，看世界的眼光是阶级斗争是非观，有趣的含义基本等同于小资情调，是无产阶级专政对象。我们的下一辈。过着色彩炫目的新生活，世界变化之快，让你都来不及想有趣这件事。而我们这辈人在上下夹击下，负担之沉重，思想之矛盾，成就了咱舒展不开的眉头。所以，我们的身边有很多人很善良、很能干，事业成功，财富不少。只是一点也没趣。有些女人美是美，靓是靓，也让人很乏味。什么是有趣呢？按照拆字的方法来解释，“有趣”二字的关键是“趣”字，趣味、情趣、兴趣。台湾著名诗人余光中在《朋友四行》里把人分四种。一、第一型高级而有趣； 2、第二型高级而无趣； 3、第三型低级而有趣； 4、第四型低级而无趣。把有趣和无趣当做分类的标准，可见有趣之人是多么可人。鬼才贾平凹说：“人可以无知，但不可以无趣。想必土得掉渣的大作家也是个有趣之人。”凤凰卫视女记者吕秋露薇也说：“要让自己成为一个有趣的女人。做人若无趣，这很煞风景。人一旦没有趣了，就会变得粗糙。”麻木、肤浅，变得不再可爱了。整天愁眉苦脸、忧心忡忡、唉声叹气、面目可憎，好像这个世界谁都欠着你似的。这样的人活着只会给别人添堵，而一个有趣的人则不然，由于他或他的存在而使周围的人群变得热闹起来。他或他的气场催化着人生的精意，叫人奋发，叫人快乐。有趣的人是生活中的开心果，是人群中的快乐源。与有趣的人相处，你会觉得世界变得有趣，生活变得有趣，自己似乎也变得有趣起来。有趣的人是热爱生活的人，生活中的吃穿住实行，哪样没有深奥广博的学问？光吃一样，他就能挖掘出不少趣味来。吃的好看，吃的稀罕，吃的兴趣盎然，吃的阳光灿烂，都是可以追求的境界。别闹了，费曼先生里有这样一位科学家。他对所有关于动脑筋的事情都充满兴趣，魔术、开锁、解密码、猜谜、心算、赌钱。对兴趣的不断追逐，让这位怪才的生活成了无数人的梦想。有趣的人，并不是现代人一定比古人更有趣，总觉得古代的有些人比我们现在活得有趣。今天我们读《论语》，也许会觉得孔老夫子是一个无趣的人。可是，你若知道他和他的学生讲话是那样的幽默，见到美人男子时竟俯下身去吻衣的鞋，就会明白，所谓圣人者，却也竟是一个性情中人，一个有趣的人。有趣的人未必有多显赫的名声，但肯定潇洒脱俗。晋人王子游居山阴，一晚忽降大雪，子游被冻醒，索性来到院中，边饮酒边观赏雪景，不由得心绪起伏，吟起诗来。有趣的人心无羁绊，直抒胸臆，至性至情。国学大师、楚辞泰斗文怀沙老先生，快一百岁的人了，偏偏喜欢穿大红大绿的衣服，戴着能盖半张脸的大墨镜，比小伙子还时髦。每次出席活动，必要主持人介绍他为青年诗人，一发言就引经据典、插科打诨，逗得满堂喝彩。见到美女，不仅两眼放光，用尽花言巧语赞扬，而且还想办法亲近。她在哪儿，哪儿就热闹。有趣的人或许境遇并不好，但特立独行，不改本色。金圣叹一生诙谐，因哭庙案而被判死刑后，仍一如既往。眼看行刑时刻将到。金圣叹的两个儿子李儿、莲子，望着即将永绝的慈父，泪如泉涌。金圣叹却从容不迫、泰然自若地说、啊：“哭有何用？来，我出个对联，你们来对。”于是吟出了上联：“莲子心中苦。”儿子哭跪在地，哪有心思对对联？他稍思所说：“起来吧，别哭了，我替你们对下联。”接着念出了下联：“离儿腹内酸。”这副生死诀别对，一语双关，对仗严谨，撼人心魄。有趣的人不见得能成就大事业，但让人看着就高兴。《射雕英雄传》里，老顽童周伯通是最让人喜欢的一个角色。他虽然武功盖世，却是儿童心态，整天疯疯癫癫的，爱搞恶作剧，玩心太重。围绕着他发生的许多喜剧，使得打打杀杀、腥风血雨的江湖。多了不少浪漫欢快的生活气息。需要提醒的是，有趣是这个世界上的稀缺资源，有趣与读书多少无关，与挣钱多少无关，有趣和身份、地位、男女、年龄、环境条件无关。有趣之人是很容易被曲解的。有人误认为打架、泡妞、吃喝嫖赌、粗言烂语、举止猥琐就是有趣，那就大错特错了。有趣是人性的最高境界，做个有趣的人并不难，首要之事便是自己要先觉得这个世界有趣。趣味主义是一种生活态度，有趣的人。大抵聪明、乐观、幽默，并且感性，有趣的人才是懂得生命真谛的人，也是懂得享受生命的人。有趣的人越多，我们的幸福指数就越高。但愿我们都能变得有趣起来。本篇文章选自微信公众号。美文参阅，感谢收听，再会。